0: Bienvenue dans les vocaux du CASIS. Le CASIS, centre, accueil, consultation, information, sexualité, est un centre médico-social atypique qui s'est spécialisé dans les questions de sexualité, qu'elle soient biologique, psycho sociales, sociale, relationnelle. Implanté à Bordeaux, son rayonnement s'étend au département de la Gironde et au-delà, à la région Nouvelle-Aquitaine. L'association a fait le choix de s'adresser plus particulièrement aux jeunes et aux personnes les plus éloignées des systèmes de santé et de prévention à savoir les personnes en situation de handicap, de précarité, d'exil ou d'exclusion. À travers ces notes vocales, l'équipe qui met en œuvre ce beau projet souhaite partager avec vous certaines de ses actions. Pour ce nouvel épisode, Tristan est toujours transformé en web reporter, mais cette fois-ci, c'est Isabelle qui l'interroge. Isabelle, c'est la coordinatrice du Cassis. Elle y a commencé il y a 30 ans comme animatrice socioculturelle et conseillère conjugale. Elle coordonne aujourd'hui les services du Cassis et de la Maison Della. Isabelle a gardé un pied sur le terrain, puisqu'elle continue d'animer des groupes de parole avec des femmes et des hommes en situation de précarité ou de migration, ainsi qu'avec des détenus. Elle nous soutient dans notre travail sur les temps de consultation. Elle intervient également dans les classes de terminale pour prévenir des violences sexuelles et au sein du couple pour la Maison Della. Et c'est de ce service dont elle a choisi de vous parler aujourd'hui.
1: Bonjour Isabelle. Tout d'abord, bienvenue dans les vocaux du Cassis.
2: Bonjour Tristan.
1: Alors, dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur le projet de la Maison d'Ella. Dans l'épisode précédent, Muriel nous a expliqué qu'il s'agit d'une structure de prise en charge globale des femmes victimes de violences. Et moi, j'aurais aimé revenir avec toi sur quelles sont tes missions à toi, la Maison d'Ella.
2: Alors, à la Maison d'Ella, j'ai une mission de coordination, euh, tout comme au Cassis. Euh, ça veut dire que je suis à l'interface euh, entre les instances dirigeantes de l'association et l'équipe et que je dois mettre en place euh, des conditions propices au fonctionnement du service, hein, c'est-à-dire veiller aux conditions de travail, favoriser la communication interne, impulser ou soutenir des réflexions de l'équipe. Euh, mais je dois aussi inscrire notre action dans un travail de réseau au niveau euh, local et départemental.
1: D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur la mission de coordination des structures, mais là au niveau régional, s'il te plaît
2: Alors moi, je n'interviens pas à ce niveau-là, mais je peux, je peux en parler. Euh, en fait, lors du montage du projet de la Maison Dela, la coprésidente du Cassis et la directrice ont rencontré des associations et des services de prise en charge des femmes victimes de violences en Nouvelle-Aquitaine. Il en est ressorti que beaucoup d'associations se plaignaient d'un manque de prise en charge coordonnée des femmes victimes de violences entre les associations et les institutions et qu'elles souhaitaient partager leurs expériences avec d'autres en région. Alors on a intégré le comité de pilotage du centre ressources du psychotrauma en Nouvelle-Aquitaine pour faire entendre la voix des associations et pour une meilleure coopération entre elles et les hôpitaux. Euh, par ailleurs, nous organisons tous les ans une journée régionale d'échange euh, sur la prise en charge du psychotraumatisme des femmes victimes de violences. Et je vous l'annonce, la prochaine aura lieu le 29 septembre prochain.
1: Merci Isa du bon plan. Je note direct dans mon agenda. J'aurais aimé revenir avec toi aussi sur euh, l'accompagnement des victimes de violences à la Maison Della. Pour le moment, il est exclusivement pour les femmes. J'aurais aimé savoir s'il y avait une raison à ça. Et quelle est la place, par exemple, pour les hommes Je pense par exemple aux hommes dans les couples de même sexe, en cas de violence.
2: Comme tu l'as compris Tristan, à travers ce qu'a expliqué Muriel, le projet La Maison est là est venu de notre expérience et des besoins qui émergeaient au cassis. et Il se trouve que le cassis est très majoritairement fréquenté par des femmes. Ce n'est donc pas du tout une position idéologique ou militante, mais c'est le résultat de notre façon de faire évoluer notre projet. On part des besoins qu'on voit émerger à, au travers de nos actions et des demandes des personnes qui s'adressent à nous.
1: Et j'aurais aimé aussi qu'on aborde la prise en charge des enfants à la maison d'Ella, s'il y en a une ou pas, s'il te plaît.
2: Alors merci beaucoup de me poser euh, cette question, euh, parce que en fait la prise en charge des enfants, si elle n'a pas été euh, prise en compte dans le projet initial de la maison euh, d'Ella, elle s'est très vite imposée à nous. En effet, euh, un certain nombre de femmes victimes de violences conjugales ont des enfants, et leur situation euh, nous a rapidement euh, préoccupés. Il se trouve qu'actuellement, au niveau régional, c'est un phénomène qui est étudié. Et les acteurs qui prennent en charge des enfants et des adolescents prennent conscience qu'il y a urgence à les considérer comme de réelles victimes des violences conjugales. Et par ailleurs, donc, il y a aussi les enfants et les adolescents victimes de violences sexuelles. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de les prendre en charge sur le plan thérapeutique. Euh, mais on les prend en compte euh, évidemment euh, sur le plan éducatif à travers les actions du CASSIS, que ce soit au centre de planification ou dans les actions euh, d'éducation à la vie affective ou à la sexualité.
1: Et je vais me permettre de te poser une question que beaucoup de monde se pose, c'est comment on peut faire pour prévenir les violences
2: bon, bah, Je crois qu'on est... On est tous plus ou moins d'accord, hein. l'éducation est primordiale et l'école c'est un lieu très favorable pour faire de la prévention. Euh, la thématique des relations égalitaires en est présente dans toutes nos interventions euh, parce qu'on préfère en fait avoir une approche positive quand on aborde la vie affective et la sexualité. On n'est pas très pour une approche basée sur la, la prévention des risques. Pourtant, à la demande d'une infirmière scolaire, avec laquelle on travaille depuis de très nombreuses années, on a conçu des interventions spécifiques en vue de sensibiliser des lycéens au phénomène de l'emprise dans les relations et de les sensibiliser aussi aux, aux, aux violences sexuelles. En fait, on s'adresse à des lycéens en classe de terminale et auprès desquels nous sommes déjà intervenus, que ce soit au collège ou au lycée, en seconde et même parfois en, en première.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces interventions
2: Eh bien, nous nous sommes inspirés d'un programme canadien qui s'appelle Passage, qui est disponible sur le net. Euh, donc à travers des petites histoires que nous avons adaptées au contexte français, qui sont très proches de celles que vivent les ados, on anime des échanges qui ont pour but de les faire se questionner sur les évidences, comme par exemple, quand on est amoureux, c'est normal d'être jaloux, c'est même une preuve d'amour, ou alors hein, les vrais garçons, entre guillemets, ont des besoins sexuels supérieurs à ceux des filles, ce qui peut justifier qu'ils peuvent forcer leur partenaire. Ou alors quand on a bu, on n'est pas responsable de ce qu'on fait. Donc on les fait entrer dans, dans un récit d'une histoire d'amour entre deux ados, dont l'un euh, prend petit à petit le, le contrôle. Euh, notre objectif, comme toujours, c'est pas d'imposer des messages tels qu'il faut se respecter, respecter les autres, euh, mais on essaie de leur donner des clés pour comprendre, euh, d'éveiller leur esprit critique en, en faisant se confronter les points de vue, euh, les leurs, ceux de leurs camarades euh, ou les nôtres.
1: Qu'est-ce qui manque selon toi pour lutter, à l'heure actuelle, contre les violences dites intrafamiliales.
2: En premier lieu, plein de choses dont on parle souvent. Une éducation non sexiste, une remise en question des assignations de genre, etc. Euh, mais ce qui manque aussi absolument, c'est la prise en charge des enfants victimes de violences, euh, comme je le disais euh, un petit peu avant, et, et aussitôt que possible. Ça veut dire qu'il faut absolument former les professionnels de l'éducation, des loisirs, au repérage de ces enfants, dont les comportements sont des signes souvent mal, mal compris. Euh, il faut qu'ils soient pris en charge par des professionnels formés euh, au phénomène d'emprise et au syndrome de stress post-traumatique on sait que sinon euh, ces enfants sont de potentielles victimes ou auteurs de, de violences euh, et puis il faudrait prendre en compte euh, les auteurs euh, vraiment les réponses actuelles sont, sont totalement inadaptées euh, au phénomène
1: J'aimerais avant qu'on se quitte revenir avec toi sur euh, la coordination d'équipe à l'heure actuelle, tu coordonnes une équipe de plus de 15 personnes qui est pluridisciplinaire, avec des travailleurs sociaux, des médecins, des services civiques. Tu coordonnes aussi des groupes de travail dans différentes institutions. Et il y a aussi la participation à la coordination au niveau de la Gironde, au niveau des structures de prise en charge des femmes victimes de violences. J'aimerais savoir, pour toi, quelles sont les qualités à avoir pour être une bonne coordinatrice
2: Pour moi, euh, il faut aimer travailler en équipe et faire confiance aux compétences de, de chacun, de chacune. Euh, il faut aussi savoir mettre en place des conditions de ce travail de collaboration. Euh, il faut savoir prendre de la distance par rapport aux problèmes qui émergent du terrain pour pouvoir aider à les résoudre. Euh, et puis, euh, je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance du terrain et donc euh, ne pas hésiter à y retourner régulièrement.
1: Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire pour joindre la Maison Della ou le Cassis, s'il te plaît
2: Alors, confinement oblige, je vous recommande de nous joindre au 06 31 05 85 78 ou par mail à della 33 tout attaché en minuscule@gmail.com.
1: J'en profite pour te remercier pour tout. Euh, notamment, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais Isabelle, c'est la voix qui, d'habitude, introduit les vocaux du cassis.
2: Merci beaucoup à toi, Tristan. Je suis vraiment très heureuse que nous puissions partager nos expériences par le biais des podcasts.
1: À très vite, j'espère. Merci beaucoup, Isabelle.
2: Ce podcast touche à sa fin.
0: J'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, c'est moi que vous retrouverez pour aborder cette fois-ci les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle avec des élèves de primaire.